0: Dobrý deň, milí moji poslucháči, chcem vás veľmi srdečne privítať na novej sérii prednáškového cyklu Povstante súd prichádza. Ešte skôr, ako sa vám prihovorím s tou dnešnou témou, sa vám chcem ospravedlniť, ale dneska sa vám prihováram iba zo so záznamu, teda prednáška je dopredu natočená, bude vám pustená aj spolu s PowerPointom. Nachádzam sa totiž v Brne, kde mám prednášku pre brňských študentov a keďže je v tom istom čase, ako sa ako vám každý týždeň, teda prednášku, prednášku pre vás, čiže ju o tej piatej, respektíve v Brne ju mám o 6, ale nestihala by som to. V každom prípade som vám chcela povedať, že sa teším, že ste tu a ak by ste mali akékoľvek otázky, ktoré sa budú týkať dnešnej prednášky, tak mi ich prosím, napíšte dočitu v Teamsoch a ja po skončení tej druhej prednášky vám na ne ešte budem písomne odpovedať. Takže ak by ktokoľvek, čokoľvek mal, tak nech sa páči, buď do Teamsu alebo mi môžete poslať otázku e-mailom a ja vám ju rada zodpoviem. Užite si prednášku a majte pekný štvrtkový večer. Dovidenia. Dobrý deň, moje meno je Aleksandra Letková a ja vás vítam na prednáškovom cykle Postante súd prichádza pri jeho druhej sérii, ktorý teda nadvezuje na prvú sériu, ktorú sme mali v tom predchádzajúcom semestri a tak ako v tom minulom semestri aj táto séria bude venovaná tým najvýznamnejším procesom trestnoprávnym procesom, ktoré sa odohrali na území Československej republiky v 20. storočí. Táto séria bude však trošku odlišná od tej prvej, a to tým, že okrem trestnoprávnych procesov sa tak trošku zahráme na takého historického arbitera aj my, alebo teda ja. A budeme hodnotiť niektoré udalosti a niektoré osobnosti cez optiku takého dejinného súdenia, pretože nikdy buď tie osoby pred uh, trestným súdom nestáli alebo ide o udalosti, ktoré ani súdiť z pohľadu práva a pred súdom nie je možné. A takáto bude aj dnešná prvá prednáška, teda vstup do novej série. Budeme sa venovať výročiu SMP. Prečo som si vybrala práve túto tému? Tak ten výber bol celkom, celkom taký zrejmý. Dňa 29. augusta 2020, čiže minulý rok, v deň výročia Slovenského národného povstania uverejnila poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská príspevok na sociálnej sieti Facebook s textom, že citujem Národ potrebuje zmierenie. Niet iných udalostí v minulosti nášho národa, ktoré nás rozdeľujú tak, ako tie z rokov 39 až 45. Už pred skoro 30 rokmi môj otec Antoj Nojvirt uh, navrhol premenovať 29. august na Deň národného zmierenia. Túto cestu sme stále ešte nenastúpili, možno aj Treba začať, kým máme ešte čas. Koniec citátu. Negatívne reakcie samozrejme na uvedené nenechali na seba veľmi dlho čakať a v podstate hneď na druhý deň uh, poslankyňa Záborská v ďalšom príspevku vysvetľovala, že jej snaha nemierila na obhajobu vojnového slovenského štátu a jeho totalitného režimu. Zároveň poslankyňa vyzývala k dialógu a k zmiereniu sa s vlastnou históriou opäť. Odliadnúť teda od politickej príslušnosti poslankyňa, teda aj bez pochyby politického pozadia príspevku, sa však v kontekste uvedeného vynára niekoľko dôležitých historicko-právnych a právnych otázok, na ktoré sa aj my počas dnešnej prednášky pozrieme. A teda prvou z nich je, že aký je me- akým mechanizmom je možné zmeniť názov a obsah štátneho sviatku, či odzrkadloval štátny sviatok s podtextom, alebo či by odzrkadloval štátny sviatok s podtextom zmierenia národa pôvodný štátny sviatok SMP, a akú rolu hrá v slovenských dejinách slovenské národné povstanie a či nie je iba pozostatkom komunistickej propagandy. No a na základe týchto uvedených otázok postupne pôjdeme, budeme si ich odpovedať. V tej prvej časti sa pozrieme vlastne na to, čo to SMP a, vlastne bol. Z toho právno-historického pohľadu na samozrejme viac zaujíma význam povstania z pohľadu práva, respektíve právnej histórie, presahujúcej do súčasnosti, než z pohľadu a, tej vojenskej histórie. Jeho právny aspekt je totiž rozhodujúci aj pri hodnotení povstania ako jedného z dní, ktoré sú dnes v Slovenskej republike uznané ako ako štátne sviatky. Právny význam povstania je samozrejme nesporný vďaka ozbrojenému povstaniu, ktoré síce bolo vojensky veľmi neprofesionálne zorganizované, ktoré sa v neskoršej fáze teda stalo partizánským typom boja, sa Slováci postavili na stranu protihitlerovskej koalície a nesporne tak ukázali aj svoj nesúhlas s ľudackým režimom vojnového slovenského štátu. Častokrát sa uvádza, že teda aj vďaka SMP sa v apríli 1945 otvorila Československú cesta obnovenia v Predmnichovskej dohode, v predmichovskej podobe, čo nie je tak úplne, úplne pravda, lebo o obnovení Československa bolo rozhodnuté už uh, niekoľko rokov predtým, ale uh, čo určite vieme povedať je, že nesporne tou najväčšou uh, devízou toho slovenského národného povstania bola právne uznaná samobytnosť slovenského národa, respektíve obnovenie štátu, toho československého štátu na platforme dvoch bratských národov, českého a slovenského, v rámci naďalej, aspoň zatiaľ, unitárneho Československa. Nemožno sa však samozrejme opomenúť aj taký ten politický rozmer tých štátnych sviatkov, ktorý má taktiež významnú rolu pri interpretácii, respektíve dezinterpretácii štátneho sviatku, či skôr konkrétnej oslavovanej alebo teda hanenej udalosti, čo rozhodne hrá veľkú rolu aj pri hodnotení Slovenského národného povstania. Postavenie SMP v historiografii je do veľkej miery zložité a trpí teda najmä dvomi totalitami. Teda v prvom rade je to interpretácia slovenského národného povstania očami ľudáckej propagandy, no a potom tej propagandy komunistickej. Pričom obidve majú veľký vplyv na to, čo sa deje na Slovensku, alebo na to, čo sa dialo na Slovensku po roku 1990, a teda aj na prijatie štátneho sviatku SMP. Tá prvá propaganda, čiže tá ľudácká, ho samozrejme zatracovala, a tá druhá, teda komunistická, ho zase nekriticky stavala na piedestál dejín. Avšak obe pracovali s postulátmi, ktoré neodzrkadlovali tú, tú dobovú realitu. Ako som povedala, zlom prišiel až v tých 90 rokoch, kedy do problematiky priniesol takú vyváženejšiu interpretáciu SMP Jozef Jablonický ktorý oprostil interpretáciu SMP od nejakých ideologických nánosov, najmä teda tej komunistickej propagandy, a to tým, že povstanie popisovala aj očami demokratického či občianskeho odboja. Um Samozrejme, to, čo je dôležité pre nás dnes, aj z toho pohľadu hodnotenia toho štátneho sviatku, je ten názor dnešný a nie teda iba ten, ten odborný alebo ten vedecký, ale aj ten laický, pretože ten štátny sviatok je... Um, hlavne pre pre občanov Slovenskej republiky, nie je určený pre pre vyslovene vedeckú verejnosť, jej je pre nás všetkých. Takže v podstate my sa k tomu musíme aj týmto spôsobom pri interpretácii nejakým spôsobom postaviť. V každom prípade v posledných rokoch nám pribúdajú... Rôzne prejavy počas, alebo nám pribúdali rôzne prejavy počas sviatkov výročia Slovenského národného povstania, napríklad v roku 2015 v deň výročia povstania nechal vyvesiť vtedajší predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja Marian Kotleba na úrade čierne vlajky. Hej, riaditeľ úradu Milan Uhrík sa vlajkám vyjadril takým spôsobom, že spuntočné vlajky boli vyvesané ako spomienka na padlých v Slovenskom národnom povstaní. Ich strhnutie Eduardom Chmelárom považoval za prejav hlubokej neúcty voči životom vyhasnutým v tomto povstaní a naposledy sa Marian Kotleba vyjadril k Slovenskému národnému povstaniu v politickej relácii na telo, kedy na otázku... Bolo podľa vás slovenské národné povstanie bolševickým pučom proti slovenskej samostatnosti? Odpovedal po chvíľkovom zvažovaní 50 na 50. Kotleba spolu s ostatnými členmi politickej strany Kotlebovce Ľudová strana Naše Slovensko dlhodobo hlásajú názory, ktoré sú v rozpore s akceptovanými závermi historiografie. Hej, Jozefa, ty sa považujú za martýra slovenského národa, vojnový slovenský štát označujú ako prvú slovenskú republiku, popierajú holokaust a tak ďalej. A teda nie je zvláštnosťou, že aj slovenské národné povstanie vnímajú pokrivenou optikou, ktorá vyhovuje práve tomu ich uh, svetonázoru a tej ich ideológie. Uh, čo je ale dôležité povedať je, že Kotleba v podstate prezentuje závery um, najmä teda kontroverzných autorov, ktorých môžeme označiť ako prívržencov ľudáckej či neoludáckej propagandy. Uh, z tých súčasných autorov Ide napríklad do Františka Vnúka alebo Milana Ďuricu, ktorí teda SMP vykresľujú ako protislovenský a protištátny puč organizovaný zo zahraničia. Samotné SMP napríklad Milan Ďurica píše v úvodzovkách, čím význam danej udalosti celkom zretelne relativizuje už na prvý pohľad. Uh, Jurica napríklad vo svojej knihe neodkazuje na uh, žiadnu literatúru a na jeho závery, uh, alebo teda jeho závery teda úplne evidentne nadvezujú napríklad na uh, názory Konštantína Čulenia a teda, že citujem, bol to myslí sa tým povstanie, nepodarený puč karieristických dôstojníkov a malej skupiny evanielickej inteligencie, podporovaný ruskými parašutistami. Je veľkým omylom, že to bolo spontánne povstanie slovenského národa. Tam, kde sa počas vojny nikto nepopravil, teraz český kad má prácu stále. Alebo, napríklad na myšlienky Alexandra Macha, citujem... K zastaveniu ilegálnej činnosti na Slovensku nebolo treba strieľať ani nikoho vešať. Bolo by stačilo deportovať do protektorátu prvých 20-30 Čechov, prichytených v ilegálnej činnosti a hneď by prešla chuť ďalších. Bolo by stačilo prepustiť z armády tých dôstojníkov, čo počúvali k zrade na hlasy svojich českých manželiek. Vojna v Európe končí a medzi budúcimi výťazmi je málo pochopenia pre slovenské ciele a snaženia. Spojenci uverili Benešovi, ktorí od 16. augusta 1944 mohol škodoradosne dokazovať svetu, že Slováci odmietajú vlastný štát a želajú si návrat do českého područia. Alebo ďalej napríklad na Ferdinanda Ďurčanského. Akcie, ktoré boli <coughs> doktorom Edvardom Benešom predstavené ako Slovenské národné povstanie, opäť uvádzane v úvodzovkách, v podstate boli vojenským podnikom Moskvy. Z každej stránky boli dielom sovietského vojenského velenia. Ich cieľom bolo rozšíriť vojenskú záujmovú sféru a komunistický režim, čo najďalej na západ. Alebo napríklad myšlienky Jozefa Pisa. Nevyjasnenosť pojmov a cieľov, použitie podvodu a zaskočenia dobromyselných ľudí, predstieranie, dobroprajnosti voči Slovákom boli prvé príznaky rodiaceho sa nového života. Do toho nevyjasneného ovzdušia hodila sa správa, že Nemci obsadzujú Slovensko, že zabili prezidenta a odviekli vládu a preto bola pohotová výzva. Slováci potes s nami proti Nemcom. Tejto prefikanej taktike podľahli mnohí statoční ľudia a dobrí Slováci nielen v armáde, ale i v radoch civilného obyvateľstva. Konec citátu. Samozrejme závery ľudáckej a dnes neoludáckej propagandy vôbec nekorešpondovali s pohľadom členov napríklad dočasného štátneho zriadenia v Londýne. Československý program na stanici BBC informoval o SMP následovne, citujem. Československí vojaci partizáni. A, Českoslo- a Československej republike verné obyvateľstvo bráňa rodnú pôdu proti nemeckým votrelcom. Slovensko dokazuje svojim bojovým vystúpením svoju vernosť Československej republike. O čo si kritickejšie a, a rozhodne teda aj pravdivejšie správy sa dozvedáme napríklad od Ladislava Karla Fajerabenda, Citujem, autentickej správy zo Slovenska sme sa dozvedeli o trojčlennej delegácie Slovenskej národnej rady. Za demokratickú stranu prišiel Jan Ursíny za komunistov Laco Novomenský a za slovenskú armádu Plukovník Mirko Vesel. O pomeroch na Slovensku sme si urobili tento obraz. Povstanie bolo dohodnuté medzi všetkými slovenskými vlastníckymi činiteľmi a všetci s ním súhlasili. Nejde o občiansku vojnu, ale o národný boj proti Nemcom. Novinári položili delegátom otázku týkajúcu sa článku Štefana Osuského, ktorý v ňom tvrdil, že Slováci nevedia za čo bojujú. Niektorí sú vraj za Československú republiku, iní za samostatný slovenský štát a tretí za pripojenie k Sovietskému zväzu. Delegáti odpovedali, že na Slovensku je národná jednota, jednotná politická fronta a že všetci sú za jednotnú Československu republiku. Ursiny mi povedal, že Slováci sa cítia byť samostatným národom, zároveň aj bratským národom Čechov a chcú, aby sa s nimi aj tak jednalo. Alebo napríklad slova Huberta Rybku. Pre Beneša bolo vypuknutie slovenského národného povstania veľkým učinením. Povstanie vypuklo na ich rozkaz a prebiehalo pod ich vedením, aj keď muselo byť upustené od pôvodnej varianty vyčkať na príchod Červenej armády. Jeho teda citát čiastočne spresňuje a doplňa aj Jozef Jablonický, teda už aj Dajme tomu o, súčasný autor. Otázka povstania Slovenska v Novej Československej republike bola v nasledujúcom vývoji priamo závislá od stupňa rozvoja domáceho hnutia odporu, od toho, kto bude v slovenskom odboji a v revolučnom prevrate hovoriť a konať v mene slovenského národa, kto bude stáť na čele revolúcie. O, táto citácia. No, je teda z diela Jablonického práce z ilegality do povstania kapitoly z občanského odboja, ktorú som teda už spomínala ako za takú tú prvú uh, významnú knihu, ktorá priniesla uh, taký nejaký prvý objektívny pohľad naozaj na to, čo sa, uh, čo sa v SMP naozaj udialo a aké bolo to jeho pozadie. Mm. Vráťme sa však teda náspäť k, k takým tým osudom SMP v 21. storočí a teda aj k tomu, že Kotleba a teda aj ostatní pravicoví radikály v Slovenskej republike sa opierajú práve O také tie tendenčné názory a, s ľudáckým podhubím, pričom vôbec nereflektujú tú názorovú <kým> rôznorodosť. Hej? Iba N-blok odmietajú všetky informácie o povstaní, ktoré pochádzajú z rokov 48 až 89, respektíve všetky, ktoré nesúhlasia s ich svetonázorom, teda aj vrátanie Jablonického, hoď jeho, jeho kniha je práve a, z obdobia a, Komunizmu. Kontroverzné názory na obdobie druhej svetovej vojny nie sú teda žiadnou novinkou, a to nielen na Slovensku, ale môžeme povedať, že v celom svete. Ale teda a problém nastáva, nastáva v tom, že strana Mariana Kotlevu mala v posledných voľbách v roku 2027,97% podporu od voličov, čo predstavovalo 229 660 hlasov ktorá sa teda pretavila do 17 kresiel v Národnej rade Slovenskej republiky. A teda takéto dezinterpretácie ohľadom povstania prezentované Kotlebo majú teda široký dosah na to, uh, nielen teda na, na elektorát uh, samotného, samotného Kotlebu, ale teda majú dosah aj na to, že pri nejakej prípadnej snahe, napríklad aj uh, pani Záborskej, by mohli mať dosah a mohli by to pretaviť do reálnej zákonnej zmeny v parlamente, ktorá by sa práve týkala štátneho sviatku výročia SMP. Ďalším takým veľmi kontroverzným videom v tomto prípade bolo video, ktoré v roku 2017 zverejnila Matica Slovenska s názvom Bez 14. marca 1939, iný pohľad na slovenský štát, v ktorom autory deklarujú alternatívne dejiny ako jednu, ako jednu z možných vedeckých hypotéz. A to samozrejme v príkrom rozpore nielen so závermi súčasnej slovenskej historiografie, ktorá teda má celkom jasný uh, pohľad na SMP, ale teda aj v rozpore s uznávanými vedeckými metódami, ktoré alternatívnu históriu odmietajú. Hej. A toto video momentálne už teda na internete nenájdete alebo teda nájdete, ale to pôvodné video, ktoré Matica aj nahrala na kanál YouTube, teda bolo, bolo stiahnuté. Záverom tohto videa tvrdia, že 14. marec 39 a rovnako tak 29. august 44 sú pre dejiny Slovenska rovnako dôležitými medzníkmi, pričom podľa ich záverov by povstaniu nikdy nebolo došlo, keby dňa 14. marca 39 nebol vznikol vojnový slovenský štát. A to je samozrejme pravda, veď prečo by sa bojovalo proti, proti fašistom, keby tu žiadne neboli, všakže však, táto, táto interpretácia alebo táto argumentácia je naozaj veľmi taká, že... Zábavná by sa dalo povedať. V každom prípade záver, záver je taký, že divákovi podsúvajú rečníckou otázkou o výzbroji a skúsenostiach Slovenskej armády, respektíve oficiálnej armády vojnového Slovenského štátu, že práve z radov Slovenskej armády vznikla myšlienka povstania. Okrem teda zrejmých historických nezrovnalostí, autory videa vyzývajú takisto k zmiereniu sa s vlastnou históriou, a teda s pokorným prijatím 14. marca a aj 29. augusta. Z pohľadu právnej histórie je však takýto spôsob interpretácie logicky nesprávny, a to teda... Z následujúcich dôvodov, poprvé, spájať ľudácky totalitný režim, ktorý nastúpil na samostatnú cestu práve toho dňa 14. marca 1939 s vyhlásením Slovenského národného povstania, je v rozpore s hodnotami a princípmi oboch udalostí. Tým vyhlásenie vojnového slovenského štátu bolo v rozpore s platnými zákonmi Československa, dokonca urobené nelegitímnym spôsobom, keďže poslanci za vyhlásenie nehlasovali, ale teda sa postavili a zaspievali piesne Hej Slováci, tak pod nátlakom Nemecka a v nadväznosti na naprávne nulitnú Mníchovskú dohodu. Hej? A na druhú stranu stojí teda Slovenské národné povstanie, ktoré bolo a hlavne teda... A, z toho, z toho dnešného uhla pohľadu, legitívnym využitím práva na odpor proti nacistickému Nemecku a domácemu totalitnému režimu, od ktorého sa odvíjala aj vznikajúca demokratická slovenská štátnosť a s ňou aj politický sa tvoriaci národný útvar prináležiaci Slovákom. No a potom teda po druhé, podmienovať vyhlásenie Slovenského národného povstania vznikom vojnového slovenského štátu je taktiež formálna logická chyba, ako som už teda naznačila a označujeme ju ako potvrdzovanie dôsledku. My nevieme, čo by sa bolo stalo, ak by vojnový slovenský štát vyhlásený nebol. A zároveň nevieme, či jeho vyhlásenie má nejakú spojitosť o, so slovenským národným povstaním. Keďže však išlo primárne o povstanie protinazistické, domnievame sa, že sú, priama súvislosť s tým 14. marcom úplne neexistuje. Hej keby, ale to je naozaj, to sú také tie, také tie úvahy, ktoré by. Historik nikdy nemal robiť, ale dajme tomu, že Slovensko by bolo podobne ako protektora Čechy a Morava protektorátom, hej, alebo teda okupovaným územím a nesatelitným štátom, tak sa takisto môžeme domnievať, že na území Slovenska bolo vypuklo slovenské národné povstanie, ale ešte raz opakujem, takýto spôsob vykladania histórie alebo prezentovanie alternatívnej histórie je v príkrom rozpore s akýmikoľvek vedeckými metódami a s historiografiou ako spoločenskou vedou celkovo. Hej, čiže proste takéto, takéto prepojenia a úvahy sa nepovažujú za logicky a vedecky správne. A alternatívna história nelenže nepatrí do historiografie, ale na práve úplne naopak, deformuje ju a takisto deformuje aj historickú pamäť celého národa. No a po tretie, v nadväznosti na teda vyššie uvedené dva body, a sme toho názoru, že považovať teda oba dátumy za teda politicky a historicky rovnocenné je v rozpore aj s medzinárodným právom, históriou, respektíve právnou históriou a s princípmi demokracie a právneho štátu ktoré dnes Slovenská republika uznáva. Video vzdielne Matice Slovenskej sa cít, síce tvári byť zmierlivým a samo si dáva za cieľ prispieť ku zmiereniu oboch názorových táborov, no pretavenie ich dezinterpretácie do dejin a do zákonného znenia, nedaj Bože, by smerovalo presne k opaku. Matica Slovenská stavia na roveň oba dátumy a máme za to, že v prípade akceptácie ich historicky zmierlivého, to uvádzam v úvodzovkách videa, by sa dostavili ďaleko siahle následky, možno aj vo forme pokusov o uzákonenie 14. marca za štátny sviatok. Slovenská republika akceptuje tézu o právnej kontinuite Československa. Čo znamená, že Československo de jure trvalo nepretržite od 28. oktobra 1918 do 31. decembra 1992. Samozrejme, tá, tá právna kontinuita Československa je umelým konštruktom, ktorý bol vytvorený Eduardom Benešom, alebo teda exilovou vládou, ale, a to je podstatné, na tento konštrukt nadviazali aj iné štáty. Dovolili nám ho aplikovať, uznali obnovenie Československa v predmichovských hraniciach a či už to bolo napríklad zo strany Francúzov spôsobené nulitou alebo teda vyhlásením Mnichovskej dohody za nulitnú alebo z pohľadu Veľkej Británie, ktorá Mnichovskú dohodu oduznala, čo vo svojich právnych dôsledkoch, najmä z toho pohľadu medzinárodného práva prinieslo presne ten istý efekt ako uznanie Mnichovskej dohody za nulitnú znamenalo, že Československo jednoducho naozaj právne existovalo od roku 18 do roku 92, napriek tomu, že ten faktický stav úplne nezodpovedal tejto, tejto právnej realite. V každom prípade... Slovenská republika, ako som už spomínala, akceptuje túto c- tézu a, a teda priznať tomu 14. marcu nejakú špeciálnu pozornosť, a, napríklad vo forme štátneho sviatku, bo bolo, by bolo s uvedenou tézou nielen v hodnotovom, ale aj v politicko-právnom rozpore. Vojnový slovenský štát, teda de jure, neexistoval a preto nemá žiaden zmysel prisudzovať uh, politicky aj uh, tomuto dňu, kedy bol oficiálne vyhlásený nejakú zvýšenú pozornosť. Slovenské národné povstanie tvorí doslova protipol k 14. marcu, pretože prezentuje hrdinstvo jednotlivcov, protinacistické hodnoty a začiatok datovania slovenskej štátnosti na demokratických hodnotách, od ktorých, alebo teda na ktoré dodnes nadvezuje aj ústava Slovenskej republiky. Naproti tomu 14. marec predstavuje dôsledok Mnichovskej zrady a lstivej politiky nacistického Nemecka. Uchopenie moci autoritatívnej hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, ktorej najväčší úspech v demokratických voľbách bol 30,12%, kedy Helselo sa kandidovala spolu so Slovenskou národnou stranou, s Polskou stranou v Československu a s Rusínskou stranou autonómny poľnohospodársky sojus v tzv. autonomistickom bloku. A teda rozhodne nezastupovala názory a postoje všetkých Slovákov, tak ako o nej radi a často deklarovali jej čelní predstavitelia. Vo svojej podstate sa video Matice Slovenskej nijak podstatne nelíši od statusu Anny Záborskej na sociálnej sieti Facebook, a teda oba žiadajú zmierenie sa s históriou, obe prikladajú význam 14. marcu 1939, ktorý Záborska vysvetluje následovne. Citujem. získanie vlády nad svojou krajinou bolo dlhodobou snahou časti slovenskej inteligencie aj širšej spoločnosti. Táto snaha sa nelíšila od vtedajšieho európskeho diskurzu smerujúcemu k väčšej národnej autonómii. Napriek oficiálnemu nadobudnutiu štátnosti sa nejednalo o získanie skutočnej autonómie. Do veľkej miery bol vznik samostatného štátu ovplyvnený geopolitickým vývojom v našom okolí. Totožnou optikou nazerá na problematiku aj dokument Matice Slovenskej, hoci za pomoci prezentovania alternatívnej histórie. Čo je však dôležité a čo je treba povedať, je, že Matica Slovenská Anna Záborská poňali problematiku podstatne sofistikovanejšie než Marian Kotleba. Pretože Kotleba sa opiera o ľudácke a neoludácke dezinterpretácie o povstaní, radikalizmus, aj vandalizmus, kdežto Matica Slovenská Anna Záborská sa snažia vybo- vyvolať v obecenstve takú falošnú dilemu o nesprávnej interpretácii dejín, ktorej dôsledkom je spoločnosť delená na dva tábory, respektíve nemožnosť vysporiadať sa s vlastnou minulosťou. A podľa teda môjho názoru slovenská histo- historiografia veľmi podrobne mapuje dejiny týkajúce sa 14. marca 39 aj 29. augusta 1944 a ten vedecký konsenzus je v tomto smere dlhodobo jasný a jeho výsledkom je, keď to tak veľmi zjednodušene povieme, že 29. august sa v Slovenskej republike oslavuje ako štátny sviatok, no a 14. marec je dňom, kedy sa stretávajú pravicoví radikáli, aby si pripomenuli vznik vojnového slovenského štátu. Nie je teda pravdou, že sa minimálne slovenská historiografia nedokázala vysporiadať so slovenskou historiou počas druhej svetovej vojny. Práve naopak, tomuto obdobiu je, venované, je venovaná naozaj obrovská časť slovenskej historiografie a dodnes a, sa autori práve týmto obdobím zaoberajú. Oficiálne záveria stanoviská proste iba nekorešpondujú s názormi neoludákov a zastancami vojnového slovenského štátu či uh, Jozefa Tisa. Uh, rozhodne je, môžeme to nazvať aj problémom, alebo teda takým tým hlavným kameňom úrazu um, to kresťanské pozadie vojnového slovenského štátu, pretože množstvo uh, aj teda lajkov, ale aj, zradu, uh, ale aj zradou slovenského uh, Tých, môžeme, môžeme ich kľudy nazvať neoludackých autorov alebo dať tých zastancov vojnového slovenského štátu až 14. marca, je, je problém v tom, že ten vojnový slovenský štát uh, bol veľmi úzko prepojený uh, s tým rímskokatolickým učením, s kresťanskou vierou a tým, že Jozef Tiso bol uh, rímskokatolickým farárom, tak je úplne jasné, že do popredia práve v tejto problematike dávajú ten kresťanský nádych, hej, alebo teda tú, um, to kresťanské pozadie. A ako keby ho vyslovene selektovali od toho všetkého ostatného, čo sa počas uh, vojnového slovenského štátu udialo. Teraz sa dostaneme k tomu samotnému štátnemu sviatku Slovenského národného povstania. Po februárovom prevrate, vo februári 1948, sa celý život spoločnosti prispôsoboval novému totalitnému režimu, a teda každodennej oslave víťazstva proletariátu. Inak tomu nebolo ani pri štátnych sviatkoch. <kým> Všetci pripomínajúce uh, symboly medzivojnovej republiky všetky uh, pripomínajúce symboly medzivojnovej republiky museli upadnúť do zabudnutia a zároveň všetky nové museli pripomínať ducha ľudovej demokracie a neskôr socializmu. To znamená, že sa oslavovalo predovšetkým poslanie a postavenie robotníckej triedy pod vedením komunistickej strany. Spravodajca zákona vácha pri príjmaní nového zákona o štátnych sviatkoch v 50. rokoch uviedol, citujem, pre svoj malý rozsah svojho druhu významná úprava, dotýkajúci sa celého našeho veřejného života, starých tradíc našeho národa a zájmu, širokých pracujúcich vrstev. Určení štát, státního svátku a památnych a významných dnů je vždy a všude výrazem, a zevným ukazatelem citení, vládnouci třídy ve státe a vyjadřením pred svietem, jakého charakteru je státní zřízení. A dňa 2. novembra 1951 bol prijatý zákon 93 z roku 1951 zbierky o štátnom sviatku o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch. Tento zákon platil s neskoršími novelizáciami od roku 1952 až do rozdelenia Československa a prvýkrát zaviedol štátnu oslavu výročia SMP a v paragrafe 3 ho zaradil medzi významné dni. 29. august, kedy v roku 1944 slovenský národ sa pokúsil striasť jeho vlastného aj nemeckého fašizmu. A Stál teda na rovnakej úrovni ako napríklad 25. február a 7. november, pričom žiadna z nasledujúcich novelizácií nezmenila postavenie 29. augusta na celoštátnej úrovni a takmer až do rozpadu republiky patril medzi významné dni. Po federalizácii republiky prijala Slovenská národná rada zákon číslo 69 z roku 1969 zbierky o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky, ktorým bolo výročie vypuknutia SMP ustanovené za štátny sviatok a za deň pracovného pokoja. Išlo o jedinú dvojkolajnosť medzi štátnymi sviatkami v republike. Zákon začínal takou emotívnou preambulou, ako tomu bolo pekným zvykom pri takýchto veciach v socializme, ktorá teda vysvetlovala motívy zákonodarcu následovne. Verná odkazu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský ľud za cenu nesmiernych obetí povstal do boja proti fašistickým okupantom a jednoznačne prejavil svoju vôlu žiť ako slobodný a samobitný národ v obnovenom spoločen- v spoločnom štáte Čechov a Slovákov, Slovenská národná rada sa uznesla na tomto zákone. Tento zákon číslo 69 z roku 69 bol však zrušený zákonom číslo 52 z roku 1975 a tak bola dvojkolajnosť štátnych sviatkov v republike odstránená a právny stav sa vrátil k tomu pred roka 1969. Opätovné pri navrátení sa k výročiu Slovenského národného povstania ako štátnemu sviatku prinieslo až obdobie po Nežnej revolúcii a ako už z názvu vyplýva na základe zákona číslo 489 z roku 92 zbierky o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky, sa stal 29. august štátnym sviatkom v Slovenskej republike. Podľa preambuli sa Slovenská národná rada uznesla na tomto zákone, citujem, vedomá si významu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský národ 29. augusta povstal do boja proti totalite, útlaku, rasizmu, fašizmu, potlačovaniu ľudských a občianských práv a nehľadiac na obete preja- prejavil túžbu žiť slobodne a hlásiať sa k odkazu celého antifašistického odboja. Nový zákonodárca v súlade s demokratickými princípmi a ľudskými právami a slobodami už neodkazuje teda na samobytnosť slobodného slovenského národa, ale na hodnoty, ktoré povstanie predstavovalo, respektíve predstavuje. Prijaťu tohto zákona však predchádzala pomerne burlivá debata poslancov, medzi ktorými figuroval aj Anton Neuwirth, otec Anny Záborskej, a teda tvorca myšlienky už vyššie spomínaného slovenského národného zmierenia. Hoci tento zákon už dnes neplatí a bol nahradený zákonom číslo 241 z roku 93 zbierky zákonov o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, a budeme jeho rozprave pred Slovenskou národnou radou venovať zvyšenú pozornosť a to z toho dôvodu, že v podstate práve na základe tejto rozpravy alebo na základe prijatia uh, toho zákona z roku 1992 je dodnes výročie SMP štátnym sviatkom v Slovenskej republike. A okrem toho, čo je dôležité, tak v tejto rozprave uh, bol zapojený aj Anton Neuwirt, teda otec Anny Záborskej a... Um, človek, ktorý prišiel s myšlienkou slovenského národného zmierenia. A tak vám chcem vlastne ukázať, že čo si Anton Neuwirth predstavoval pod tou myšlienkou zmierenia a čo vlastne chce Anna Záborská pretaviť dnes do toho systému štátnych sviatkov, alebo do tej zmeny štátneho sviatku výročia SMP. Vystúpenie pred Slovenskou národnou radou začal Pavel Kanis, a to teda z toho dôvodu, že bol aj predkladateľom tohto zákona, bol poslanec za stranu demokratickej lavice. A nebudem citovať celé tie pasáže, ktoré odzneli pred Národnou radou a to z toho dôvodu, že tá rozprava bola nielen, nielen pomerne dlhá, ale aj tie ich jednotlivé prejavy boli pomerne dlhé, takže vždy, keď niekoho budem teda citovať, tak to iba v podstate ako keby, nechcem povedať, že vytrhnem z kontextu, ale vyberiem z toho takú takúto najdôležitejšiu pasáž, ktorá nesie v sebe nejaké, nejaké posolstvo bez, bez pátos, a bez ďalších takých tých zbytočných, zbytočných formulácií. Čo sa týka toho kanisového prejavu, Uh, tak on teda o SMP povedal, že sa stalo zdrojom historického povedomia ľudu, ktorý so zbraňou v ruke prispel k svojmu oslobodeniu a nečakal, až bude oslobodený. Na týchto dejinných faktoroch a faktoch nemôžu nič zmeniť ani deformácie hodnotenia slovenského národného povstania v 50. alebo nasledujúcich rokoch, ani falsifikácie odkazu a glorifikácie jeho niektorých autorov. Pavel Kány sa teda vyslovene odvolával na tú naozaj ničiacu smršť komunistickej propagandy, ktorá si SMP zvolila ako jeden zo svojich takých tých hlavných bodov, kedy SMP jednoznačne radila za, za štátny sviatok, alebo teda za, za významný deň, ktorý mal oporu najmä v Sovietskom zväze. A vlastne celé sa to odkazovalo na ten komunistický odboj, čo, ako vieme, nebola pravda. Čiže síce SMP glorifikovali, ale v úplne desinterpretovanej podobe, ktorá nemala v podstate nič súvisiace s realitou. Zanočiaval sa tam ten občianský odboj, vyslovenie sa ignorovala tá spoluúčasť uh, exilovej vlády v Londýne a teda najmä Edvarda Beneša a tak ďalej. Čiže na toto uh, vo svojom prejave odkazoval práve Kanis. Po jeho vystúpení nasledovalo vystúpenie Radomíra Žingoru, čo bol poslanec za zahnutie za demokratické Slovensko. Bol to syn Viliama Žingoru, uh, účastníka hrdinu Slovenského národného povstania, ktorý bol neskôr popravený po odsúdení v monster procese v roku 1950 a Radomír Žingor, teda o SMP, povedal následovné. Schválením 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky by Slovenská národná rada potvrdila, že stojí na tých základoch slobody a demokracie, na ktorých stal celý národ počas boja proti fašizmu. Neuznať slovenské národné povstanie za štátny sviatok Slovenskej republiky by znamenalo poprieť toto historické právo národa. Slovenské národné povstanie je historický fakt. Vzniklo zo slovenskej skúsenosti s fašizmom, zo slovenskej skúsenosti s národným socializmom a vzniklo v srdci a v mozgu slovenskej spoločnosti. Význam Slovenského národného povstania pre dejiny a budúcnosť moderného Slovenska je nesporný. Slovenské národné povstanie je historickou udalosťou, hodnou stať sa štátnym sviatkom. Z pohľadu historickej pamäte bolo zase veľmi dôležité vystúpenie alebo teda prejav Ladislava Baleka, spisovateľa a teda poslanca za stranu demokratickej ľavice, ktorý, citujem, povedal a akú to malo silu a dalo nám budúcim mysl generáciám hneď dve lekcie, vojenskú a morálnu. Vojsko šlo do šlo do Slovenského národného povstania aj po svoje sebavedomie, ako aj zmyť porážky a urážky za obsadené kraje a ústupy z hraníc. Nasledovalo niekoľko ďalších prejavov, ktoré teda boli kladné na druhú stranu, napríklad Ladislav Polka, potom tam bol Arpad Duka, Žolomy, Čiže bolo, ich tam, bolo tam tých prejavov, prejavov viacej, ale ten, ktorý, ten, ktorý je teda úplne, úplne najpodstatnejší, je, ako som už spomínala, je ten prejav Antona Neuvirta, vtedy poslanca za kresťansko-demokratické hnutie, ktorý sa k SMP vyjadril následovne. Ak máme v tomto svetle hodnotiť 29. august, tak si uvedome, že je to deň, v ktorom sa začala tragédia slovenského národa. Áno, tragédia, lebo v ten deň zdvihol Slovák zbraň proti Slovákovi. Slovák začal zabíjať Slováka. Nikdy predtým to naše dejiny v takejto miere nepoznali. Bol to prvý veľký bratovražetný boj v našich dejinách. A keď ešte aj teraz sa pri mnohých slovách zdvíha vo vašom vnútri z jednej či z druhej strany horkosť, uvedomte si prosím vás, že je to ozvena na nenávisti obojstrane rozsievanej plným priehrštím práve 29. augusta 1944. Z toho celkového pohľadu slovenského národa sa nám tento deň javí ako čierny. Čiže ako môžeme vidieť, a, tak... To zmierenie, podľa Antona Novirta, dá sa povedať, nemalo absolútne nič spoločné so zmierením sa s SMP, keďže on sám považoval Slovenské národné povstanie za čierny deň slovenského národa. Neviem si predstaviť, ako by práve výročie dňa vypuknutia, čiže 29. august, mohol byť dňom zmierenia tu vyvstáva otázka, že s čím sa teda ideme zmieriť. Pretože potom ten 29. august naozaj treba zmieriť s iným dňom a je veľmi pravdepodobné, že by bol zmierovaný práve so 14. marcom 1939, ale rozhodne by nešlo o zmierenie v takom pravom, pravom slova zmysle. V každom prípade Anton Neuwir teda predložil návrh a, toho štátneho sviatku a, slovenského národného zmierenia, alebo teda celonárodného a všeobecného zmierenia. A, ako sa hlasovalo v Slovenskej národnej rade? A, výročie SMP bolo samozrejme nakoniec zákonom, zákonom schválené a, ako deň, štátneho sviatku, pričom za návrh hlasovalo 89 poslancov, proti návrhu tohto zákona bolo 12 poslancov a 26 poslancov sa zdržalo hlasovania. No a pre porovnanie za ten návrh Novirta hlasovalo 29 poslancov, proti návrhu 61 poslancov a zdržalo sa 36 poslancov. No a potom, ako som už spomínala, prišiel zákon číslo 241 z roku 93 zbierky zákonov o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorý bol prijatý 20. oktobra 93 a medzi teda pôvodné štyri štátne sviatky v nadväznosti na vyššie spomínaný zákon zaradil v paragrafe 1 aj 29. august medzi štátnej sviatky popri 1. januári, 5. júli a 1. septembri. Uvedený zákon bol doposiaľ novelizovaný 11 krát, no žiadna z noviel sa doteraz netýkala 29. augusta a teda výročia Slovenského národného povstania. Keďže to výročie SMP má v interpretácii matice Slovenskej a pravdepodobne aj pani Záborskej Zaborske, teda v tom, v tom uh, slovenskom zmierení rovnaké postavenie ako ten 14. marec 39, v krátkosti si uvedieme aj jeho postavenie ako štátneho sviatku, Zákonom číslo 99 z roku 39 slovenského zákonníka a z dňa 11. maja 39 bol 14. marec vyhlásený za štátny sviatok, pričom tento zákon bol prijatý dokonca skôr než zákon číslo 148 z roku 39 slovenského zákonníka o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej vlajke a štátnej zástave, ktoré boli oficiálnymi uh, štátnymi symbolmi. Dňa 14. Marec sa ako štátny sviatok, teda osloval samozrejme pod, zá, pod záštitou vedenia hlinkovej slovenskej ľudovej strany, keďže, bola, keďže bol súčasťou uh, oficiálnej propagandy. Teraz sa pozrieme na tú problematiku SMP a cez optiku historickej pamäti, respektíve cez optiku sociálneho konštruktivizmu. Nebudeme sa úplne do hĺbky venovať tomu, čo tá, čo tá historická pamäť je, nebudeme to nejako podrobne, podrobne analyzovať. Aby som vám to vedela nejako tak jednoducho vysvetliť, tak by, sme, uh, tak by som si prepožičala slova švajčerského filozofa a historika umenia Jacoba Burkharta, ktorý teda povedal, že história sa vejaže k tomu, čo je v minulosti podstatné pre našu prítomnosť. A toto tak celkom aj dokonale vystihuje tú historickú pamäť, respektíve to, čo je obsahom historickej pamäti aj slovenského národa. Nemôžeme však zároveň tvrdiť, že ide o nejaký aktívny element súčasnosti, pretože bez tých vonkajších podnetov si ľudia zväčša nespomínajú na minulé udalosti. A najmä teda ak ide o také tie spomienky z druhej ruky a nie o vlastnú skúsenosť. A tak je tomu už v drive väčšinou prípadov, v prípadoch aj pri výroči SMP, keďže dodnes žije skutočne iba malá hrstka pamätníkov týchto udalostí. Častokrát sa samozrejme stáva, že na totožnú udalosť si ľudia spomínajú odlišne prežívajú a vnímajú ju trošičku inak. Do zážitkov sa vklada teda nielen súčasnosť a dajme tomu nové poznatky, ak, ale ak ide o tú vlastnú skúsenosť, tak sa, uh, tak sa tá spoločnosť uh, zvykne polarizovať, pretože spoločenské vedy samozrejme nie sú exaktné a tak je to aj pri skúmaní historickej pamäti. A jednoducho treba povedať, že na úplne totožnú udalosť si dvaja ľudia môžu spomínať, úplne, ale úplne odlišne. Taký je aj prípad Slovenského národného povstania, respektíve celkovo hodnotenia vojnového slovenského štátu, kedy na jednej strane teda stojí skupina ľudí, ktorá uh, napríklad vníma Jozefa Tisa ako vojnového zločinca, na strane druhej stojí uh, skupina, ktorá ho vníma ako martýra. Na jednej strane stoja ľudia, ktorí vnímajú uh, 14. marec, ako Deň víťazstva Slovákov, kedy konečne nadobudli vlastnú štátnosť, odliacnúť však od faktov, čo im predchádzalo a aj čo po nich nasledovalo, hoc nie je úplne uh, dobré a nie je to ani metodologicky a interpretačne správne sa tváriť, že ten 14. marec je nejaký referenčný bod, ktorému nič nepredchádzalo a nič po ňom nenasledovalo, lebo takýmto spôsobom sa ako keby vzdialujeme takej tej, takej tej realite, čo to všetko prinieslo. Jednoducho, ak chceme odvodzovať od 14. marca uh, slovenskú štátnosť, slovenskú samostatnosť, slovenskú autonómiu, alebo akokoľvek si to môžeme, môžeme nazvať, tak musíme uh, jednoducho rátať s tým, čo po 14. marci nastalo. Musíme odvodzovať tú štátnosť aj s tou plnou, ako keby už aj morálnou zodpovednosťou uh, za to, že jednoducho po 14. marci boli prijaté... Uh, právne normy, ktoré obmedzovali ľudské práva a slobody o, konkrétnym skupinám obyvateľov. A to sa nebavíme iba teda o, o protižidovskom zákonodarstve, ale sa rozprávame aj o Rómoch, rozprávame sa o, aj, o iných, aj o iných menšinách, alebo teda hlavne politických, politických subjektoch, ktoré boli zakázané, ktorých predstavitelia boli prenasledovaní a tak ďalej. Potom tu je samozrejme Slovenské národné povstanie, ktorý aj jedna skupina ľudí považuje teda za udalosť, ktorá je hodná vzniku slovenskej štátnosti. A na druhú stranu sú tu teda ľudia, predstaviteľi, už sme si to spomínali pri tých úriukoch, kto čo povedal o Slovenskom národnom povstaní, že je častokrát vnímané ako nejaký bolševický puč, na to teraz nadvezuje konkrétne Marian Kotleba, ktorý teda Slovenské národné povstanie vôbec nepovažuje za slovenské ani za národné, ale teda za bolševické, a teda že na jeho čele mal stať teda hlavne, hlavne Stalin a nemalo to nič spoločné s tou mienkou slovenského národa ako takého. No a samozrejme, tento, tento odraz myšlienok je ukotvený práve v nejakých individuálnych pamätiach, pretože strašne záleží na tom, v ktorej časti Slovenska konkrétny pamätník napríklad žil a z ktorého uhla pohľadu túto tieto všetky udalosti vnímal. No a potom samozrejme aj následné generácie preberajú svoje myšlienky, svoje pamäte od svojich starých rodičov alebo prastarých rodičov a preto vlastne existuje rôzne nazeranie na konkrétnu a presne tú istú historickú udalosť. Hoď by sa mohlo zdať, že tá objektivizácia, čo najväčšia objektivizácia to hľadanie tej objektívnej pravdy alebo tej, tej dobovej reality, lebo tak je to lepšie, pomenované tej dobovej reality, čo sa vlastne naozaj stalo v tom 14. marci, respektíve počas toho 20. Febru- 29. augusta a v tých dňoch následujúcich, máme naozaj veľmi dobre a podrobne zmapované historiograficky. Neopomenuteľnou pri historickej alebo teda kolektívnej pamäti národa je jednoducho povedané väčšinová zhoda. Čo znamená, že minorita len veľmi ťažko, a najmä v právnom štáte, napríklad zákonom, dokáže presadiť svoj vlastný model histórie. V tomto prípade svoj vlastný model napríklad štátneho sviatku, tak ako to, je, tak ako to bolo pri Neuwirtovi, tak ako sa to teraz snaží uh, do nejakej spoločenskej mienky pretlačiť jeho Cera Anna Záborská. Hej, vo svojej podstate neexistuje prienik medzi, medzi tými politickými rozhodnutiami a závermi názorovej väčšiny, napríklad aj tej v historiografii alebo aj laickej hej, pretože tí politici si jednoducho um, môžu v zásade prijať čokoľvek, uh, ak dokážu získať uh, ten správny počet. Um, Hlasov, ktorý by, ktorým by bolo teda možné presadiť akúkoľvek zmenu zákona. To samozrejme nemá vplyv na to, že by to mohlo vyvolať uh, u ľudí uh, nejakú reakciu. To samozrejme uh, stále v hre zostáva, ale pri, tom samotnej, pri tej samotnej zmene zákona uh, nejaká reakcia ľudí alebo nejaké názory, uh, či už odborné alebo laickej verejnosti, naozaj nemusia uh, zohrávať absolútne žiadnu rolu. Minulosť, a, a teda pamäť predchádzajúca sociálnu alebo komunikatívnu pamäť, označuje sa za ako keby kultúrnu pamäť a zostáva v obehu len vďaka nejakým spomienkovým formám, či už vlastných tej ktorej kultúre, a, ktorú si nesú prostredníctvom generácií, to sú napríklad mýty alebo piesne, príslovia, obrady, a, obrazy a tak ďalej, alebo potom napríklad pamätníkmi alebo múzeami, v každom prípade mýty sú neoddeliteľnou súčasťou každej národnej pamäte naprieč kontinentami a v rámci nich si ľudia, respektíve tie spoločenstva, pretvárajú minulosť podľa svojich potrieb a preferencií svojej sociálnej skupiny, samozrejme s ohľadom aj na nejakú, na nejakú politickú situáciu v danom štáte. Čo znamená, že rebel sa pre odbojárov môže stať hrdinom, zatiaľ, čo pre vládnúcu triedu ide o nepriateľa štátu číslo 1. Tak je to napríklad pri mýte o Jurajovi Janošikovi. Konkrétne tento, ten príbeh Juraja Janošika nemá s tou dobovou realitou v podstate, v podstate nič spoločné a napriek tomu si ho v tej historickej pamäti nesieme ako, ako zbojníka, ktorým bohatým bral a, a chudobným dával. A to je v podstate ako keby jeho, jeho odkazom. Jozefa Tísa to Slovenské národné povstanie až 14. marec sme si už spomínali, ale teda na rozdiel od, tom, o tom myte o Jurajovi Anošíkovi je Slovenské národné povstanie úplne v inom postavení, pretože je štátnym sviatkom. So štátnym sviatkom prichádza oveľa väčšia zodpovednosť, aj teda politická. A ja si dovolím tvrdiť, že, že štátne sviatky sú takými neoficiálnymi znakmi štátu. Ešte popri, popri vlajke, v pečati a štátnom znaku som presvedčená o tom, že tie štátne sviatky takisto nesú uh, také tie znaky, tie referenčné body v minulosti, na ktoré sa uh, nejaký konkrétny štát odkazuje. No a z toho samozrejme vyplýva, že síce pri Jurajovi Jánošíkovi, dajme tomu aj historiografia, aj historici, dokážu pretrpieť alebo prekusnúť to, že nejde o... historický príbeh, ktorý je založený na faktoch. Samozrejme, že dokážete dohľadať odborné a vedecké články, ktoré naozaj popisujú, ako to s tým Jurajom Janošikom bolo, ale netrváme na tom, že teraz jednoducho ľudia musia prezentovať pri tom Jurajovi Janošikovi pravdu. Ale teda pri tých štátnych sviatkoch si dovolím tvrdiť, že by sa skutočne mali opierať o dobovú realitu a že by nemalo ísť iba o vyslovené, vyslovené konštrukty, umelé. Napriek tomu je samozrejme úplne príznačné pre všetky historické udalosti a najmä tie, ktoré sa zachovali v historickej pamäti, že sú postavené na nejakých základných a hlavných pilieroch. Hej. Jednoducho, pri tom SMP si napríklad nesieme... Ten, ten hlavný odkaz je to, že išlo teda o demokratický a antifašistický odboj. Už sa úplne nepripomína to, že išlo o celkom nezvládnutú vojenskú operáciu. Samozrejme, takýmto spôsobom by sme potom mohli argumentovať aj pri 14. marci, lebo veď, keď dokážeme Slovenskému národnému povstaniu odpustiť chyby, prečo by sme nedokázali chyby odpustiť aj 14. marcu. A to sú napríklad tie udalosti, ktoré po ňom nasledovali autoritatívny režim, respektíve ľudacký, ľudacký totalitný režim a, a, a všetko, všetko ostatné a ďalšie. Pointa je však v tom, čo má byť odkazom a tým, tým nositeľom tejto, tejto udalosti, Keď, lebo ten, ten demokratický a antifašistický odboj je v tom SMP skutočne veľmi silný. Pri tom 14. marci je zase tým silným referenčným bodom to, že Slováci vlastne prvýkrát získali, získali autonómiu, hoc nelegálne, Nebolo to v súlade s právom a ani to nebolo jednoducho v súlade s nejakými princípmi a hodnotami demokracie. Nebolo to takéto klasické právo národa na seba určenie, ktoré si, ktoré si Slováci nejakým spôsobom vydobili, keďže vzadu za chrbtom stal, stal Tisovi Hitler a v podstate zo slovenského štátu bol satelitný štát. A otázka je, že či naozaj chceme upierať ten historický referenčný bod tej slovenskej štátnosti a odvodzovania tej slovenskej štátnosti práve k tomuto dátumu, keď tu máme dátum toho slovenského národného povstania, ktorý niesie v sebe okrem, okrem tej samobytnosti slovenského národa, tej štátnosti Slovákov, aj ten odkaz demokratický a antifašistický, pretože presne na týchto odkazoch, na tej demokracii a na tom antifašizme stojí v podstate každý moderný štát v Európe, Slovensku republiku nevynímajúc. No a v tejto súvislosti si treba uvedomiť aj to, že je obrovský rozdiel medzi zo všeobecňovaním a zjednodušovaním, kedy sa to napríklad deje pri pri SMP, keď sa napríklad hovorí o povstaní celého slovenského národa voči nemeckému Tyranovi hocie, je teda úplne jasné, že, že to nebol ani úplne celý slovenský národ. A nenarúša sa tak ten, ten hrdinský príbeh so silným hodnotovým odkazom. No a medzi tými fabuláciami a spájaním dielčích faktov do jedného celku bez kontextu, ako je tomu pri vojnovom slovenskom štáte, ktorému snad to najväčšie pozladko dáva to označenie Prvá Slovenská republika, ktoré teda okrem iného nie je v súlade s právnym poriadkom Československej republiky a teda ani s právnym poriadkom jeho nástupníckych štátov, keďže Československá republika a aj ostatné štáty vo svete uznali teóriu právnej kontinuity Československej republiky. Je nepopierateľným faktom, že každý jeden mýtus bez ohľadu na to, koľko pravdy sa v ňom nachádza, predstavuje pre ľudí takú nezameniteľnú atraktívnosť. A teda sa jednoducho môže stať aj silnou zbraňou na manipuláciu spoločnosti. Naražam konkrétne na to, že na tej atraktivite 14. marca Pridáva fakt, že v období pred rokom 1989 nebolo možné o ňom slobodne hovoriť a písať. Zároveň rovnaké obdobie uberá na atraktivite aj slovenskému národnému povstaniu, pretože komunisti si z jeho odkazu vytvorili ideologickú zbraň. A pamäť a rovnako aj zabúdanie sa používali, používajú a vždy sa aj používať budú na tvorenie a tvarovanie tej verejnej mienky a stoja tak pri vzniku každej jednej, každej jednej ideológii. Ďalším zaujímavým, alebo zaujímavou súčasťou tej kolektívnej pamäti je aj kolektívne zabúdanie. Hovorí sa, že dejiny píšu výťazí, ale teda ako tvrdí Peter Burke, oni sú aj tí, ktorí ich zabúdajú, pretože, pretože si to môžu dovoliť. Keby sme nadviazali provokatívne v tejto súvislosti na slova Henryho Forda, keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení, tak do veľkej miery uh, porazení no, takisto uh, píšu iba to, čo vyhovuje im. Presne tak isto, ako tomu bolo pri tých ukážkách uh, z, z pohľadu tej exilovej vlády na slovenské národné povstanie, no a potom uh, tých čelných predstaviteľov uh, s ľudá, radou ľudákov, ktorí majú úplne iný pohľad na, na slovenské uh, národné povstanie. Čiže nie je úplne pravda, že ak chceme poznať pravdu, tak musíme poznať názor porazených, pretože oni uh, skutočne zastávajú iba ten svoj pohľad, tú svoju krivdu v tom vidia a takisto, alebo teda oni hlavne neberú do úvahy uh, nejaké objektívne fakty. No a teraz sa pozrieme na úlohu sociálneho konstruktivizmu, ktorý takisto veľmi ovplyvňuje tú kolektívnu pamäť, pričom si treba, treba zadefinovať taký, taký ten úplne najhlavnejší pojem v sociálnom konstruktivizme, a to je realita. Pretože realita je na jednej strane objektívne daná, čo vieme doložiť historiografiou alebo nejakými konkrétnymi listinnými dôkazmi a tak ďalej, a tak ďalej, alebo aj záznamami. A na strane druhej je taká je realita sociálne podmienená, teda neustále, neustále usmerňovaná spoločnosťou. No a tú najdôležitejšiu úlohu v tej sociálnej realite, ktorá sa najviac odzrkadluje aj v tej historickej pamäti každého národa, zohrávajú bez pochyby médiá. Nebolo tomu inak ani v minulosti. A preto, keby ste sa napríklad pozreli na obraz SMP v protektorátnej tlači, napríklad na články Kožiška v poledných listoch, alebo Šajnosti v národnej politike, alebo Wernera vo večernom českom slove, tak by ste jasne dospeli k tomu, že Slovenské národné povstanie bolo od začiatku veľmi neúspešnou akciou, a rýchlo a tvrdo potlačenou, a do veľkej miery išlo skutočne o obrovské zavádzanie a lži a v podstate tá protektorátna tlač vysielala takýto odkaz tomu Českému národu, hlavne kvôli tomu, aby nevzniklo povstanie aj v protektoráte Čechy a Morava. Hej, vyslovene týmto spôsobom, takouto negatívnou reklamou na SMP, sa snažili uh, odvrátiť myšlienky toho domáceho, uh, vo väčšinovej väčino, miere toho demokratického odboja, uh, od toho, aby nerozmýšľali teda nad nejakým uh, takým českým povstaním. Na druhú stranu komunistická tlač informovala o Slovenskom národnom povstaní úplne odlišne. Čo ale teda samozrejme vytváralo dva úplne odlišné mediálne obrazy a dá sa povedať, že... Na úplne rovnakej platforme fungujú, fungujú média, média dodnes, znajme teda ak sa bavíme o nejakých takých tých alternatívnych médiách, ktoré častokrát rozširujú, rozširujú hoxy. Pri interpretácii minulosti vychádzajúcej z pamäte sa spoliehame na prvú generáciu, a teda na tých dobových súčasníkov, ktorí majú nejakú osobnú skúsenosť. Hej, táto pamäť sa označuje ako sociálna pamäť alebo ako prítomná minulosť, pretože vďaka tým priamým účastníkom udalostí a ich svedectvám je minulosť naďalej, ako keby súčasťou tej prítomnosti. Samozrejme, keď sa teda bavíme o Slovenskom národnom povstaní, tak je týchto ľudí s osobnou skúsenosť každým rokom uh, menej a menej. Uh, Jan Asman označuje takúto súčasnú pamäť za komunikatívnu a samozrejme takým tým ideálnym prípadom z pohľadu historickej pamäte by bolo, keby všetci vnímali konkrétnu udalosť, ak nerovnako, tak aspoň veľmi podobne. Ako je však zrejme aj pri tom výročí SMP, aj z tých uh, historických záznamov uh, a aj vlastne dodnes, um, Nepozeráme sa na tieto udalosti všetci úplne rovnako. No a potom je otázka, že um, koho ten príbeh, alebo to podanie príbehu uh, zvýťazí. Čo sa týka toho Slovenského národného povstania, tak najväčšiu službu mu spravila historiografia práve uh, po roku 1989, respektíve v tých 90. rokoch kedy uh, prevzala vlastne opraty do svojich rúk a bez mantinelov totalitného režimu začala skutočne opisovať a analyzovať to SMP. A dobrá správa je, že Slovenské národné povstanie obstálo v tejto skúške. A aj nová generácia historikov, ktorú teda nezaťažila, uh, dajme tomu, totalita pred roku 1989, uh, kam patria takí súčasní uh, mladí autory, uznáva a teda vychádza z vedeckých záverov, ktoré boli prezentované aj v Uh, práve v tých 90 rokoch tou oficiálnou historiografiou, napríklad pochádzajúcej zo Slovenskej akadémie vied. A tam sa teda radím uh, aj ja medzi tých autorov, ktorí z nich vychádzajú, aby to bolo úplne jasné. Podľa môjho názoru a podľa názoru väčšiny historikov uh, je sledované obdobie, alebo je teda slovenská historiografia so sledovaným obdobím absolútne vysporiadaná teda až na výnimky, ktoré teda stále tlmočia nejaký dezinterpretovaný obraz Slovenského národného povstania a zároveň dezinterpretovaný odkaz 14. marca na úkor, na úkor povstania. Ako som už spomínala, Anna Záborská aj s tým videom Matici Slovenskej sa snaží vzbudiť v ľuďoch, takúto falošnú dilemu o dvoch rovnocenných, rovnako veľkých názorových táboroch, ktoré si v podstate protirečia. My však môžeme vychádzať aj čísel, ktoré nám ponúka prieskum verejné mienky, je to konkrétne prieskum z roku 2016, z ktorého vyplýva, že 81,8% respondentov si myslí, že na SMP by sme mali byť určite alebo skôr hrdí a 10,5% respondentov si myslí, že by sme určite alebo skôr na SMP nemali byť hrdí. Tento stav je v posledných rokoch konštantný, Keďže v roku 2009 si 83 respondentov myslelo, že na SNP by sme mali byť určite, uh, určite alebo skôr hrdí a 6 respondentov si myslelo, že by sme uh, určite alebo skôr na SNP byť hrdí, hrdí nemali. Vidno, že to, to číslo, ktoré hovorí o tom, že by sme nemali byť na SNP hrdí, trošku, trošku stúplo, ale teda ide to ruka v ruke aj s nárastom uh, elektorátu, Totalit, no, pardon, totalitných, pardon, uh, nedemokratických strán v slovenských, slovenských spodmien- uh, podmienkach a teda tá dehonestácia výročia SMP extrémistami, uh, ktorí ešte boli na nedávnom, celkom nedávno na výraznom zostupe, uh, zavinila ten náraz tých negatívnych reakcií. Uh, Nemáme k dispozícii pre porovnanie prieskum verejnej mienky, ktorý by odzrkadloval ten názor respondentov na 14. marec. Ale disponujeme prieskumami, ktoré sa týkajú napríklad osoby Jozefa Tisa, ktorý nám nepochybne môže dať nejakú predstavu o názoroch obyvateľstva na sledovanú problematiku. Tá popularita Jozefa Tisa, ktorého meno je rozhodne spojované so 14. marcom 1939, tá popularita v populácii klesá a tú najvyššiu úroveň zaznamenala v období také veľmi hmlistej kolektívnej pamäti Slovákov a to tesne po nežnej revolúcii. A, kým v roku 1993 Jozefa Tysa považovalo 25% respondentov za jednoznačne a skôr kladnú osobnosť, tak v roku 1999 to bolo už iba 21%, a, v roku 2007 18% a v roku 2011 iba 14% respondentov. Za jednoznačne a skôr negatívnu osobnosť ho v roku 1993 považovalo 42 respondentov, v roku 1999 32 respondentov, v roku 2007 45 respondentov a v roku 2011 41 respondentov. Čiže môžeme vidieť, že tá jeho, tá jeho popularita postupne, postupne klesá. Samozrejme za to môže aj odchod Vladimíra Mečiara a HZDS zo slovenskej politiky, ktorý, alebo teda väčšina z tých politikov presadzovala veľmi kladný postoj voči Tisovi, rovnako tak voči vojnovému slovenskému štátu a mali pomerne negatívny postoj k slovenskému národnému povstaniu. No a postupne sa blížime k absolútnemu záveru dnešnej prednášky, takže keby som to tak mala zhrnúť, tak by som povedala, že v roku 2021 je len veľmi, veľmi ťažko možno hovoriť o akomkoľvek zmierovaní sa s 80-ročnou históriou. S obdobím druhej svetovej vojny sa Československá republika vysporiadala ad adiedná formou dekretov prezidenta republiky, a na území Slovenska, teda nariadeniami Slovenskej národnej rady. Pričom to retribučné nariadenie Slovenskej národnej rady číslo 33 z roku 1945 zbierky nariadení Slovenskej národnej rady o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva v paragrafe 4 upravovalo zločin zrady na povstaní. No a pri tomto trestnom čine bol subjekt všeobecný, pričom páchateľ mohol spáchať trestný čin takým konaním, ktorý, ktoré bolo možné označiť, ako marenie povstania akýmkoľvek spôsobom, marenie príprav povstania, potlačenie povstania alebo napomáhanie okupantom. Pričom chráneným objektom tohto trestného činu bol bez pochyby protifašistický, respektíve protinacistický národooslobodzovací boj Slovákov smerujúci k obnoveniu Československa a aj samostatná ochrana uh, toho boja, čiže toho SMP. Uh, Čiže úplne jednoznačne sme sa v podstate uh, s, tou problematikou, s tou problematikou SMP dokázali vysporiadať už hneď v tých prvých mesiacoch po vojne. Aby to bolo fér, tak uh, poviem, že práve tento trestný čin, tá zrada na povstaní je pravdepodobne najdiskutovanejším uh, retribučným trestným činom ale nič to teda nemení na fakte, alebo že by to nejako relativizovalo to samotné slovenské národné povstanie ako, ako udalosť. Následná tam dezinterpretácia slovenského národného povstania počas toho obdobia komunistickej totality, ktorá teda nekriticky dávala všetky zásluhy slovenským komunizmom a stalinovmu Sovietskému zväzu a tiež štát dezinterpretácia ľudáckou propagandou, ktoré sa vyvíjali samostatne bez ohľadu na nejakú historickú, rys, historickú realitu, majú tiež teda veľký, veľký vplyv na to, na to aj dnešné uh, vnímanie Slovenského národného povstania. Ale ako sme si teda uviedli v 92. respektíve v 93. Uh, bol, bol Slovenské národné povstanie alebo jeho výročie uznané za štátny sviatok uh, v Slovenskej republike. O to zaujímavejšie je, že v tých 90. rokoch, uh, lebo to bola naozaj tak, taký veľký boom hovorenia o, o vojnovom slovenskom štáte, uh, pretože dovtedy, do toho roku 89 to vlastne bolo zakázané, takže, takže naozaj sa tie informácie, bol, boli ich veľa, uh, boli rôzneho charakteru a, a rôzneho druhu. V každom prípade uh, takéto... Úplne najzávažnejšie, čo prišlo v 90. rokoch, čo teda mohlo a takmer aj otriaslo tým vnímaním Slovenského národného povstania, bol rok 95, kedy uh, vyšla kniha od Milana Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov a táto kniha mala byť, uh, byť učebnicou pre uh, základné a stredné školy. Ako som už vravela, názory, názory Ďuricu sa jednoznačne prekrývajú a prelínajú s názormi ľudackých politikov a táto kniha, keďže sa mala stať didaktickou pomôckou na hodinách dejepisu naozaj vzbudila obrovskú vlnu nevôle s radou historikov, ale nielen s radou historikov, ale teda aj s radou zahraničných politikov a preto sa nikdy teda učebnicou uh, oficiálnou nestala. Uh, ale teda, ako povedala vtedajšia ministerka školstva a vedy Slovenskej republiky Eva Slavkovská, každý, každý študent alebo pedagóg si túto učebnicu môže v knižnici požičať. Ak si ju chcete požičať, tak samozrejme si ju požičať môžete, ale teda... Uh, Odporúčam vám si najskôr naštudovať literatúru, ktorá je, ktorá je vhodnejšia, pretože táto kniha naozaj fatálne zlyháva, nekriticky preberá tendenčné názory od bývalých čelných predstaviteľov Lenkovej, Slovenskej, ľudovej strany. Nemá ani len snahu vyrovnať sa s názormi oponentov a na druhú stranu uh, Milan Ďurica absolútne neodkazuje na žiadnu literatúru, čo je samo o sebe uh, veľmi problematické pri akomkoľvek odbornom či, či vedeckom diele. Uh, ale, ako aby som vám povedala, aký pohľad na, na túto knihu mali, mali poslanci za HZDS, tak som si vybrala konkrétne... Um, Jedno vyjadrenie od Jana Cupera, ktorý sa na Margo tejto knihy vyjadril, citujem, ja som spokojný s tou knihou, ja som veľmi spokojný, pretože konečne ukazuje iný pohľad, ako podávali niektorí tzv. marxisticko-leninskí historici so svojimi umelými tendenčnými názormi. Našťastie máme mladých historikov, ako je Martin Lacko z Ústavu pamäti národa, ktorý dokáže oponovať Ivanovi Kamencovi či Dušanovi Kováčovi, ktorí zasa oponujú, oponujú profesorovi Milanovi Ďuricovi. Táto postfaktická, postmoderná doba je plná takýchto iných pohľadov. To ale, že má niekto iný pohľad, neznamená, že ho všetci potrebujeme počuť verejne a že ten iný pohľad je skutočne založený na, na faktoch a na nejakej, na nejakej realite. Lebo jedna vec je uh, postupovať, v interpretácii a v argumentácii uh, rôznym spôsobom a vtedy naozaj je možné dôjsť k viacerým uh, výsledkom. Ale potom druhá vec je, keď si tie informácie alebo teda uh, tú svoju interpretáciu, tak povediať cucate z prsta a nezakladá sa na, uh, na, nejakých, na nejaké faktografie, na nejakých skutočných okolnostiach, okolnostiach ktoré sa stali. Bez ohľadu na to, Slovenské národné povstanie je veľký hrdinský príbeh, ktorý je práve preto populárny, práve preto má takú veľkú odozvu, pretože nesie v sebe to hrdinstvo, ten silný odkaz a ľudia sa s ním dokážu stotožniť. Je tam ten boj dobrá a, a zlá, kde teda dobro jednoznačne výťazí, keď to teda máme tak, tak zjednodušene povedať. A preto je tento sviatok, uh, okrem teda toho, čo všetko v sebe nesie, uh, takým významným. Uh, a to je teda na dnes všetko. Ja vám ďakujem uh, za pozornosť a vidíme sa na budúci týždeň, kedy pred súd postavíme Vasila Bilaka. Dovidenia.